1: Здравствуйте, радиостанция Говорит Москва, столица 21 час шесть минут Меня зовут Галин Вергасов, в эфире Военный Курьер Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию В официальной группе Говорит Москва ВКонтакте и в нашем телеграм-канале Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь И есть телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, я вас приветствую.
2: Приветствую, Галим Марат, студия, уважаемые радиослушатели. говорит Москва.
1: Саш, я предлагаю начать, знаешь, с чего? С твоего рассказа. Ты в конце прошлой недели побывал в Белгородской области. Интересно было послушать твои наблюдения, в том числе и ты был на занятиях территориальной обороны, встречался с губернатором Гладковым, еще с рядом людей, общественников. Ну, вот какие твои впечатления по твоей поездке?
2: Ну, первое. Мне очень понравился Белгород. Наверное, вот такие города, как Белгород, Брянск, чистенькие, ухоженные. Они сегодня представляют вот ту самую, вот такую южную Россию. Я в Курске давно не был, в Воронеж, да, но он побольше, покрупнее, Ростов особенный, вот. а вот все-таки Белгород, Брянск, это да, интересные города очень. И вот Белгород э, первое, 400 тысяч жителей, по моим представлениям, по статистике. Я был там на телевидении нашем, ГТРК, которое, в котором мы с тобой штатно работаем.
3: Uh-huh. Мне
2: очень понравились люди. Мне очень понравилось, понравилось профессиональное отношение. Неожиданно все оказались в боевых условиях. Да, права подстрижена, да, все подметено, да, не видно ни окурка, ни... Которые ведут себя ну, по, по крайней мере Странно и громко вот. Все, знаешь, такая лубочная картинка угу. Которая на самом деле настоящая Но, тем не менее Война, обстрелы Шебекина Обстрелы Грайворонского района Обстрелы Валуйки Получают значит, Ракеты и боеприпасы Украинские, взрывающиеся На территории районов. Тут зашла БРД на прошлой неделе, ну, как ДРД, это э, был такой, э, ну, боевой набег, э, разведка боем, дерзкая, профессиональная, основанная на данных разведки, основанная на э, знании маршрута, по которому пошли эти люди. Но э, тут э, масса нюансов, по которых, в общем-то, Я некоторые нюансы я не буду э, упоминать, потому что они неприятные будут для ну, для людей, которые сегодня достаточно серьезное положение занимают. Э, То, что мы должны сказать об отношении людей местных, э, но оказались не из трусливых. Я сейчас про мирных жителей говорю, про тех кто принимал на себя удар в качестве, ну, просто мирных жителей населенных пунктов, на которых был совершен набег. Никто там не затрясся, не задрожал, тем не менее набег был. Ситуация такая, что граница была заминирована, но заминирована в достаточно высокой траве были поставлены мины противопехотные. И украинцы, военные украинские, просто патровод спалили. И вместе с пожаром mm-hmm. полевым были совершены подрывы этих мин. Ну, в огне. Креативно. Есть, и, ну, да нет, это, в общем-то, это классика. Я удивляюсь, почему не сожгли мы. Mm-hmm и потом не заминировали. Вот это интересно. Наша территория. почему не сожгли? Ну, Это, значит, опять-таки, в детали неприятные для многих, которые ответственны за это дело. Потом, значит, противотанковые мины были разложены на дороге. Есть такая практика сплошное минирование или секторальное минирование. Значит, ну, их просто ногами отодвинули, как шайбы в хоккей, да, Проехали. Далее интересная ситуация была связана с тем, что были закопаны Три 250-килограммовые фронтовые авиационные бомбы в качестве фугасов Они стояли на дистанционном минировании Кнопка была у определенного военнослужащего Тот не нажал Не нажал По непонятным причинам вот. Странно. Ну, потом большая странность в том, что э, враги зашли в 10 часов утра, а части Министерства обороны прибыли в районе 19.
1: Ну, вот. там километров 80 или 100?
2: 86, да. Mm-hmm. Понятное дело, что подходить туда э, mm. непросто. И я бы не хотел, так сказать, не хотел, чтобы все воспринимали ситуацию так, что все поскакали на конях или на конях mm-hmm. и э, тут же в течение часа достигли значит, огневого рубежа и сходу атаковали противника. Нет. Есть такое, э, такой термин, как контрминировали, минировали, страны no, да. заграждения, минные заграждения. Так вот, я хочу сказать, что мы на прошлой неделе праздновали День Пограничника. И памятуя о том, что был бой 13 июля 1993 года на заставе Сарегор, на же как и граница, 12-я застава пограничная, легендарная, да. 25 человек у нас там погибло. Почему... Василий Кириллович Масюк долго шел на подмогу. Дело в том, что там и вертолеты садились, а вертолеты заводились на русском языке, но оказалось, что это не русские авианаводчики наводили, а боевики принимали их на русском языке. Шел такой Басманов со своим отрядом, он покойный, к сожалению, Разведчик дерзкий пограничник, он шел со своим отрядом, десантно-штурмовой группой, по горам, по хребтам, вдоль дороги, по которой двигалась помощь. И с хребтов сбивали боевиков, которые высадили там свои засады, заслоны, и они сбивали их, а сбивать с города, извини, сам знаешь. Ну да. вот. Плюс ко всему, все маршруты были заминированы. И Масюк совершенно оправданно вел почти сутки до заставы. Там не так, ну, ну, в горах расстояние там, немножко по-другому ощущается и преодолевается. И здесь то же самое. Конечно, Лапина можно сказать, что ты значит, так медленно и все остальное. Но, тем не менее, у нас это государственная граница Российской Федерации. Ну, возможно, возможно был вариант размещения войск там, но с другой стороны войска тогда бы находились под ударами артиллерии и ракетных войск Украины. Тут масса нюансов, можно и критиковать, можно и входить в понимание, но, как правило, большая-большая-большая картина, сложенная из пазлов, и вдруг двух пазлов не хватает, и картины нет. А вот они втыкаются и получается законченный пейзаж.
3: Угу.
2: Понятный для всех. Со всей логикой, со всеми элементами, наполнением. Поэтому тут сложно говорить обо всем. Единственное, что я бы упомянул, это территориальная оборона.
1: Ну вот я тоже сейчас напрашивается такой момент, что это люди на месте, им не надо никуда подтягиваться, Будьте, они живут здесь
2: живут. населенных пунктах. Но я встретился, отказывается, и со своими очень хорошими товарищами, которые ну, в высшей степени компетентны на других территориях, подобных Другородской. Я встретил высказывание блогеров, я встретил значит, мнение специалистов, и меня начали уверять, что территориальной обороны в Белгороде нет. Что это, э, ну, как бы, профанация, ну, прежде всего, моя. То есть э, я в свои 57 лет э, не увидел э, подставы, что меня разыграли, э, что тысячи человек и семь батальонов и командиров бывший командир штурмового отряда «Вагнера», герой Российской Федерации. Это mm-hmm. миф. Хотя mm-hmm. я с ним разговаривал э, на кладбище. Вот. Эти командиры, эти люди, которые ответственны от э, организации ветеранских. Мало того, э, ко мне подходили люди из других э, как бы отрядов самостоятельных там. Mm-hmm и спрашивали меня, Саша, а как нам попасть вот в это... это местные люди, белгородские. Mm-hmm. Как нам попасть в эту территориальную оборону? Потому что у них устойчивая организация, и мы бы хотели влиться в их ряды. То есть, меня начали... Потом меня начали укорять, что я э, сообщил заранее, и меня ждали там, ну...
1: О своем приезде. Э,
2: да, о своем приезде. Mm-hmm. Значит, ребята... Э, Ситуация такая, что мы в последнее время не предупреждаем о своем приезде. Это раз. Тем не менее, тема территориальной обороны родилась у меня по приезду. Ну, по-моему, мое реноме в общественной среде нашей, ну, достаточно, ну, достаточно, чтобы достаточно моральное, чтобы. Не, ну, чтобы я не говор... не нес чушь. То
3: есть, ну, да, я, что...
2: я говорю, как есть. Да. Я да. Говорю, как
1: Песочные есть. замки не строишь.
2: Да, ну зачем? Это... Слушайте, мы а, сами пытаемся уверить общество, народ а, и особенно руководство в существующем положении вещей. Нам mm-hmm. еще врать. Мы всех а, поставили на уши для того, чтобы... Началась борьба с служивыми докладами совсем. Ну что я? мне 57 лет, я профессиональный военный, а ты два года 33, уж занимаюсь, ну, репортер, ну что, я совсем кончился на дурак. Вот. Но тут ситуация в чем? Ведь в Белгородчине территориальную оборону, одетую, экипированную, невооруженную. Не вооруженную. Ее курирует э, большой бизнес. Вот, и я знаю Андрея Владимировича, который, э, собственно, поддерживает губернатора Гладкова, и Гладков сам на этой позиции стоит. И я бы очень хотел, чтобы соседние территории тоже такое имели. Но тут секретик вот в чем. А, ведь Белгородчина она самая а, имела рекорд по военно-патриотическому воспитанию. Десять uh-huh. лет назад, пятнадцать лет назад она имела рекорд о военно-патриотическому воспитанию. Это была не юная армия, это были мужики военные, которые опять же поддерживаемые большим бизнесом, занимались вот этой вот работой, которая и занималась... И, Добровольно. И ну, конечно, конечно, конечно. И не из-за денег. И вот вам результат. Вот это mm-hmm. реальный результат. И плюс ко всему, там было поддержано губернаторским э, уровнем э, ветеранское движение. Это да. и союз десантников, это боевое братство... Дмитрия Савлина, как, ну, там по-разному можно там говорить, относиться что такое, но оно делало свое дело. И вот сейчас э, одна из основных организаций э, территориальной обороны, это вот как раз боевое братство. Не хухры-мухры, оказалось-то, а э, кстати, мы с Дмитрием. С Дмитрием Савлиным однажды разговаривали, я говорю, ну вот критерии оценки, работа с молодежью, там он говорит, ну вот мы ну столько-то мероприятий Дим, ну вот вы знаете, мне это не ну, этот ответ меня не удовлетворяет. Вот это мероприятие все, Но оказалось, что Савлин, объединив вот в такие вот общественные организации, он дал результат. И, и дал результат именно нужный в вот. Самый ответственный момент для Родины. Теперь осталось дать оружие. Вот сегодня Владимир Владимирович вроде бы как внес изменения об обороне в закон. Но я не знаю, там а, внесены изменения, касающиеся территориальной обороны или нет.
3: Не знаю, mm-hmm. я
2: не, не ознакомлен. Вроде бы как. А, Владимир Владимирович, Путин наш президент, он сделал вот это вот дело. Но я не знаю, касалось ли это именно территориальная оборона а в чем, о чем, в чем спич о чем спич вообще о чем речь идет речь идет о том чтобы э, вот в белгородчине там э, местные товарищи э, бойцы территориальной обороны они несут боевое дежурство вместе с э, солдатами-срочниками Министерства обороны на э, линии в приграничной зоне. Они находятся там в окопах. Они меняются, но они без оружия. Да, они как э, в общем-то тертые калачи и опытные ветераны, они поддерживают бойцов на линии фронта, так называют, на государственной границе. Поддерживают своим присутствием, но они поддерживают без оружия. Тут вот э, интересен, может быть, любой опыт, связанный с хранением боевого оружия, закрепленного за терапороной э, в охраняемых местах, не просто пехового комната хранения оружия, но это может быть часть какая-то войсковая или какие-то, ну, при полицейских участках наших э, отделах или райотделах. Какие-то, пускай, контейнеры, которые можно загрузить машину и тут же развести, раздать оружие и все остальное. Потом, э, либо при заступлении на боевое дежурство его получать. Тут нет речи, чтобы э, в населенных пунктах э, люди находились с оружием и бродили по Белгороду, вот этому красивому. Вот. По районам этим, ну просто, <laughs> они ухожены Слушай, это города какие-то санаторного типа, вот по внешнему Хотя там люди работают, живут.
3: Mm-hmm. И
2: я был в Борисовке, это рабочий поселок называется Там, блин, ну там, ну какой-то просто Вот, Тут такой внешний вид у городка Прямешный какой-то вот Я говорил с мэром, он совершенно без всяких пушистых вещей там, каких-то заумных, предложил, говорит, ребята, пойдемте по стаканчику самогонечку выпьем. Я говорю, мне не могу, говорит, я тоже не могу, я работаю, говорит, тут вообще не попадая рук, мы сейчас трудим, сходимся. Он говорит, ну, придут времена, когда мы поднимем. Ну, я не знаю, я сейчас уже (говорит) несколько лет в сухом доке, поэтому... Закончится ли мне, нет, но тем не менее люди душевные. Вот. То, что касается организации, в течение часа я сейчас раскрою, ну, более тысячи человек собрались на линии, которая бы могла стать значит, вот, ну, рубежом атаки
3: mm-hmm.
2: вот этих вот военных вооруженных сил Украины, которые прибыли э, с э, такой вот разведывательной функцией, боевой разведывательной функцией. Ну, я был на похоронах, погиб командир подразделения местного. Но Он тоже же, это что, выдуманный человек в лежит?
3: Mm-hmm.
2: Нет, ну, это командир, о котором все говорили очень хорошие слова, и, что он очень много сделал, там и знамены, и ВДВ были, и ну, как, откуда это? Это что, Лубочная опять, опять поддельная что ли? Такого же не может быть. Ну, поэтому все командиры присутствовали на похоронах. Поэтому меня немножко, это ну, чуть-чуть э, удивило отношение. Хотя, хотя, наше общество э, можно понять, потому что, ну, как бы, мы живем... Э, в Лоне порой удивительной информации, которую можно верить, можно не верить. Так же, Галимаров?
3: Ну да.
1: Тем более, что сейчас всевозможная информационная борьба идет. И порой ну, это да. даже закидывается не с какого-нибудь украинского сайта. А, не знаю, в Сибири это могут устроить просто. Хотя, ну, как бы сейчас чудеса можно творить как угодно в цифровом мире. Да,
2: да, да, да.
1: Ты знаешь, я вот смотрел съемки, ты же снимал там, естественно, я по долгу службы их смотрел. Меня вот, когда ты начал говорить о воспитании патриотическом, я вот как раз для себя отметил, что там наряду с ветеранами боевых действий, но видно, мужики такие бывалые там, как бы тренируются, есть еще и ребята совсем молодые там, ну, мне показалось там вообще кому-то лет 17-18 может Нет, нет,
2: нет, там совершенно летние, но рядом с ними нет оказывают помощь э, и как бы э, щенки при псах я сейчас не, не казачки. Да, казачки такие по 14 лет по 15 mm-hmm. дети в основном вот этих ветеранов боевых действий они также одеты так все ну вот mm-hmm. именно казачки да молодцы мне понравилось вообще мне понравилось я в позитиве я знаю что э, если ну просто Этим людям надо дать возможность э, защищать свою родину с оружием.
1: Ну слушай, ну в принципе-то ну, организационные проблемы не такие же и большие. Можно же, вот есть, допустим, были же кадрированные части воинские, да, да где нет, хранилось. Ну, а ты то, это все а, можно опять решить.
2: Же, опять ты путаешь все, какие были кадрированные части.
1: Нет, я говорю. Были ну...
2: кадрированные части для развертывания чай да. Министерства обороны.
1: Да, ну по этому а принципу нет. просто устроить. Тоже хранение оружия.
2: Нет, нет, нет. Это совершенно другое. Это, это подъем по тревоге. Кадрированные части — это прибытие новобранцев.
1: — Не, ну это, пон- и, это, это понятно.
3: —
2: Сейчас, понятно. сейчас, я, я быстренько. Я. Это при, прибытие запускников, Им выдают портянки, им выдают трусы, им выдают кальсоны, если не зима. И их кормят, их ставят в строй, их там начинают из них формировать какую-то бригаду, полк или дивизию. Это другое дело. Саш, это и понятно. многие, многие сейчас путают а, контракт, который может быть организован а, контрактной части, а, то есть они путают участие военкоматов в этих делах, а, и это общественная организация. Вводит угу. а, губернатор. Вот. Речь о чем? Никто не даст э, на территориях формировать новые бригады и дивизии Министерства обороны вне плана штаба
1: Да это понятно, но это будет Потому странно выглядеть. Он... Саша, у нас сейчас, извини, сейчас новости у нас, мне придется тебя так беспардонно прервать, а после новостей мы продолжим. Как обычно. в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галин Вергасов, мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир. Саш, тут стали поступать вопросы. Будем отвечать, наверное, да? Давай. Я не знаю, насколько вот ты... Так сказать, обладаешь этой информацией, но я все-таки этот вопрос прочту, а ты уже решаешь, как ты его откомментируешь. Сергей восемнадцать спрашивает. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Расскажите, пожалуйста, как происходит передача позиций в Артемовске.
2: А-а-а-а. Ситуация следующая. Я не присутствую в Артемовске.
3: Угу.
2: Вот. Я репортер, могу только вот, ну, утверждать это специфический какой-то ну, вопрос, касающийся знаний сдачи позиции по формулярам. Я не обладаю, так сказать, знаниями, опытом и э, думаю, что каждая позиция и Передана в рамках реальности. Иногда у нас бывает, что один батальон сдает другому позицию. А оказывается, что она немножко не под контролем нашим. И для того, чтобы занять вроде бы свои позиции, нужно идти и штурмовать. Mm. Бывает такое. Ну, что там, надо признать. Вот. Но здесь я думаю, что ЧВК Вагнер сделает все, чтобы все запротоколировать.
1: Да, сегодня я видел даже, по-моему, съемки со склада этого Артемовского завода шампанских вин. Там...
3: Ну да, а, потому да. что,
2: чтобы там не распырили ничего. Я не про наших военных говорю. У нас там много разных, так сказать, вариаций бывает. Угу. Но э, Вагнер, я вот не видел, чтобы... Там машины бы шли, так сказать, сгруженные шампанским. Да, Говорят, что единственное, пригожина отправила женщинам украинским, там, артемовское шампанское.
1: Да, была вот. такая. Ну,
2: я думаю, что все будет сдано по протоколу, и а, потом, а, значит, м- может быть, и аудит этого дела
1: стаслог спрашивает, добрый день, какие мысли и голоса звучат на фронте, что говорят, когда пойдем вперед, все ждут приказа, а его все нет. Это кто ждет? Ну, я тебе читаю как вопрос. А, -а -а.
2: кто-то ждет, наверное. Все ждут приказа,
1: а его все нет.
2: Да не, ну подождите, у нас и кретины там сидят на линии фронта. Для того, чтобы пойти вперед, нужно иметь преимущество просто хотя бы в людских ресурсах один к пяти, его нет. Ни не у той стороны, ни у нашей. Заминировано с той стороны, заминировано с нашей стороны. Инженерное фортификационное сооружение с нашей стороны и с той стороны. Люди, готовые к обороне и пристреливают все подходы с той стороны и с нашей стороны. Вот, поэтому э, в случае формирования групповых целей э, как то э, боевые колонны или силы выходящие на рубеж атаки с той стороны и с нашей стороны будут расстреливаться кто там ждет когда пойдут в атаку я, я то ну наверное может быть э, 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 я таких не видал вот. для, ну надо в атаку идти для того чтобы э, ну, я не знаю, это фильм «Весь мир в кармане», когда он и она бросились навстречу там, сотням полицейских, и те их расстреляли в течение двух секунд. Вот. Вот, вот в такую атаку надо идти? Нет, я думаю, что деталь ни, ни наша сторона не готова. Другое дело, что у нас, ну, я все-таки надеюсь, что здравый смысл будет руководить э, логикой процесса, а там американцы, если пырым по навернут, то придется
1: идти. Да. Ну, в общем, такая ситуация Первой мировой войны получается у нас сейчас. Окопное противостояние какое-то взаимное. Но, с другой стороны, если напомнить, то Германия-то проиграла как раз из-за того, что у нее в тылу начались беспорядки, а не на фронте.
2: Германия проиграла.
1: Ну, в первую мировую подписали акт а, капитуляции наверное, да. из-за ну, того, вот что вторую
2: волнение. Мы ее,
1: а... Не, во второй мы ее Безутили. просто. Беллиль. <laughs> да. другая история была. Я просто к тому, что на фронте в первую мировую на западном решить военным путем не смогли ни Англия, ни Америка это противостояние. Решилась эта все революционная ситуация в Германии. Ну, то есть, подорвало, по, 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 строй подорвался, империя подорвалась. В общем, ну, и у нас похожая ситуация была?
2: В 17-м? Да. Ну, думаю, что сложный вопрос. Он обсуждаемый, не секретный, но это отдельная тема, которую можно поднять, но она очень сложная.
1: Нет, я детально просто, я просто да, нет, я просто к чему говорил, что нам надо продумать всякие варианты, не только боевые, но и другие какие-то возможные действия, которые могли бы нам, ну, если не прямо вот сразу победить Далим Украину, на Без случае.
2: артиллерии, без разведкомплексов, без э, подавляющего преимущества в личном составе, хоть ты придумывай что-то, хоть не придумывай, ничего не получится.
1: Да я говорю не о фронте, я говорю о том, что надо в тылу что-то придумывать. Что пока а, вот, сложно ну, это, в общем, мне, сказать. Мне нравится твой там... конкретный
2: план. Разработанные до мелочей, Что-то надо придумать. Ну да,
3: это
2: серьезно. вот это подход, это я понимаю. Есть вопросы, там
1: Ну, есть, да, но такой вот вопрос. Если можно, проясните ситуацию с отрядом. МО «Шторм». Групповое дезертирство, групповая сдача в плен, брошение без командиров и боеприпасов. Это правда ли ложь с той стороны? Иванович, Москва.
2: Вообще не знаю такого. Такой ситуации. Ну, всякое может быть. Но я мне просто не знаком, Я не не берусь... э выставить себя специалистом по этой узкой конкретной теме. Понятно.
1: Так, у нас... Давай звоночек послушаем лучше людей, чем я буду читать тут. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Георгий зовут. Александр, у меня такой вопрос. Помните, в истории был такой случай? Американцы подогнали два флота э, к Северной Корее. Им Чен сказал, разнесу полностью Японию с вашими базами и Южную Корею. И американцы убрались как говорится, в Освоясе. У нас сколько уже красных линий пройдено. И это у нас держава номер один по тактическому ядерному оружию, по стратегическому ядерному оружию. Не получается ли так, что когда вот человека ведут уже на эшафот, а он своих палачей уговаривает, ребята, это несправедливо, вы не правы, через пять минут ему голову отсекут, а он их все уговаривает. Не получается, ли Запад уже и НАТО говорит полностью открыто уничтожить Россию. И почему вот получается имчамину вот этому они поверили американцы убрались во Слоясе, а нашему президенту уже не верят, как говорится, и правительству. И это первая ядерная держава получается. То есть как бы на содержание содержит полностью на оружие, на деньги содержит Украину, ведет войну, обстреливает нашу территорию и говорят, дальше будем поставлять оружие уже более, как говорится, дальнее там на тысячу километров, дальше самолеты. Вот такой вопрос. Почему нашему не верят, а ему верят? Спасибо. Спасибо, а,
2: спасибо Георгий. Вопрос интересный. А, ответ содержит мое личное мнение. Путину верят. Ким Ченым, ну, при всем моем уважении к Северной Корее, применят или нет? А Путин, если он скажет, он применит. И пока э, на международной арене мы не знаем э, другого лидера, который бы держал так слово скрупулезно, как Путин. И если в подворотне ты достал нож, бей в туза. Поэтому э, тут, если мы с вами примем вот такую точку зрения, что мы предупредим о применении ядерного оружия, и не применим, вот тогда это швах. Вот тогда это труба. Придется применять тогда. А Запад, э, ведь мы э, на основании реакции Запада на заявление Путина образца э, 2021 года, э, осени, э, или даже лета, когда он предложил отвести силы НАТО, вернуть их в гарнизоны, забрать ядерное оружие и вообще перестать окружать Россию, и вот такой был у нас ультиматум, несмотря на то, что мы начали активные, мы же предупреждали все. Мы начали активные действия, тем не менее, Запад пошел в разрез нашим действиям. Швеция и Финляндия. Теперь хины уже, ну, просто дурачки какие-то, я просто не понимаю. Поддались давлению и теряют все свои дивиденды, которые они имели как добросовестного соседа России.
1: Ну да, и они это... очень много получали в экономическом плане
2: от нас. Да, конечно, бизнес э, и, и экономические какие-то преференции, ну, вот, ну я просто не понимаю, что, ну что это, они заправляться к нам ездили, вот если брать в мелочах машины, вот. э, поэтому э, здесь скорее э, в ответственности Путина э, за свои слова, вот в чем э, заколыка. Мы можем сейчас предупредить, но это э, лишение себя крайнего аргумента. То есть мы выкладываем э, сразу, э, сразу на, ну, допустим, на э, восьмерку э, козырную, мы бьем ее тузом. Зачем?
1: Ну, ну да, да никто я... не сомневается В том, что президент России Сдержит свое слово Если он Давай не удаст и дело, тот, да, но... тот вопрос в другом Что э, северокорейский лидер Он может и долбануть просто Поэтому они его и боятся Ну как бы они Да, тому, это его, бы, последние... да, его последний Его последний аргумент по...
2: да. да, у него последний аргумент и... Но тут еще э, Совершенно справедливый вопрос а, Обладая потенциалом э, вооружений, которые, о которых мы много слышали, э, и новой боевой техники, 70% которые новые э,
3: mm-hmm.
2: там, в пехотных войсках, там в силах Ядерных дел, там везде, да, в А что мы тогда стоим? Вот э, что мы тогда не, при, не применяем, вот этот козырь, который у нас, ну, о котором нам говорили, он есть у нас.
1: Ну да, вопросов много, давай еще на звоночке поотвечаем
2: Давай, давай.
1: Здравствуйте
4: Добрый вечер,
0: Николай Да, Николай. Скажите, пожалуйста, если вы знаете А когда началась специальная военная операция там День, неделя, два, три, четыре Какое у нас было преимущество Техники из, Ну и в живой силе там, Если вы говорите, что э, Когда идет наступление Один к пяти, один к трем И
3: почему
2: не получилось а, во-первых а, Я вам скажу Следующим образом Мы а, Имели по боеприпасам То есть мы, а, у, у, нас был пол, у нас было Полное отсутствие Лимита применения боеприпасов Если Военные все говорят сейчас Если бы мы Применяли боеприпасы Для а, артиллерии С учетом того что Артиллеристы еще не имели такой настрел. Часто у нас артиллеристы стреляют совершенно в тютельку, а тогда гороховое поле было. И было в течение полугода, точно. Вокруг э, позиции опорных пунктов противника, ну, просто море воронок. Сейчас уже совсем другая вещь. Сейчас э, ну, совершенно расчетливо мы применяем... Мы, э, артиллерию и противотанковые средства, прежде всего это корнеты, погоды, кстати, шикарно. У нас прибавилось еще и применение э, управляемых бомб, у нас прибавилось э, применение ракет. Мы можем критиковать, значит, по отсутствию боеприпасов для артиллерии, но ракет это у нас в достаточной степени и беспилотный летательный аппарат. Кстати, ланцетки. Я вот не знаю, лонсет себя показывают великолепно, но это частное предприятие улипает. Вот, это же не э, штатное вооружение. Это не штатное вооружение.
1: Ну вот не но, знаю. По-моему, все-таки оно стояло уже на вооружении, во всяком случае, у десантников. Это не волонтеры купили.
2: Э, по-моему, это все-таки. Ну, опять же, спорный вопрос. Тем не менее, я буду рад, если это, штатное вооружение. Ну, какой, каких-либо наших подразделений. Mm-hmm. Тем не менее, наши военные говорят, если бы мы расходовали боеприпасов столько, сколько вначале, мы бы давно бы уже бы были ну, впереди.
3: Абсолютнейший mm-hmm.
2: абсолютнейшие лимиты, диета, mm-hmm. да, засуха боеприпасная, она сказывается, естественно. Плюс ко всему, конечно, насыщение противника новой техникой. И бронетехника артиллерийской техникой, разведывательной техникой, э, э, в том числе артиллерийской. Вот. Работа спутниковой группировки на противника, это все сказывается, естественно.
3: Ну, вот.
2: Поэтому э, преимущество, но ну, у нас были свежие части. Возьмите соединения, которые э, у нас же соединения воюют. С самого начала. Они не ротируются. Э -э Их не меняют на линии фронта. На Украине ротация идет. (клышлен) У нас нет. У нас мобилизованные, которые были призваны в прошлом году, вон они воюют. Отпуск 15. Хорошо, Путин, э по представлению э э э э ветеранов... Ну, вернее, функционеров, ответственных за ветеранское движение, предложение сформировали для Владимира Владимировича. И он, собственно, принял решение. Это и, ну, я знаю человека, которого в администрации президента этим занимался, это и Андрей Турчак, и Андрей Анатольевич, рабочей группой своей. Вот. И Владимир Владимирович принял, принял решение раз в полгода по 15 суток предоставлять. Вот, что скажу Ну, нам не хватает Ротации, нам не хватает убытия Соединений домой Для прохождения полигонной практики Для восполнения потерь Для приема новой техники Освоения На фронт отдохнувшими, мотивированными Разбить уже противника А у нас счастье тогда Были свеженькие Сейчас уже Не свеженькие
1: да, надо выводить, проводить Боевое слаживание, это даже вот спе... Помнишь, мы делали о пограничном спецназе фильмы, и то они после каждой командировки Отдыхали, а потом встречались И опять проводили боевое слаживание Хотя, казалось бы, офицерский спецназ э, Люди друг друга знают, но все равно Как бы навыки надо восстанавливать Опять отрабатывать и уже потом идти
2: Радж, На выполнение заданий закончить э, Брать пример Или ставить планку по спецназу Нам нужна Обычная махра пехота, подготовленная.
1: Не, ну методика это...
2: спецназ. А пехота, пехота наша, вот уровень, по которому мы должны измерять. Как э, обычный пехотинец, обычный мотострелок, экипирован, одет, накормлен, э, зарплата, денежное удовольствие, термобелье, э, обувь какая... Вот по кому. Не по э, силам специальных операций, не по архе, а вот обычный Ванька пехотный или Алан Аслан.
1: Ну, понятно, но я же просто продолжил то, что ты говорил, что надо все равно выводить на переформирование какие-то подрепанные части, а потом должно быть боевое слаживание их. Иначе как, на полигоне учиться? Я могу сам с собой спорить. Так, сейчас давай ответим на звоночек еще. Давай. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я слушаю эту передачу, и у меня что-то там какой-то мантра уже идет. Скажите, получается так, вот из объяснения Александра, я для себя поняла, если я поняла неправильно, то у меня будет добрая поправка. Mm-hmm. Получается, что для того, чтобы нам организовать эффективное наступление в летнюю кампанию, значит, нам необходимо пятикратное превышение значит, нас как наступающей стороны численность тех, кто будет оборонять там какие-то рубежи. И из того, что я услышала, я поняла, что у нас людей нет, просто физически нет. Извините, а какие тогда перспективы у этой э, операции, если людей нет физически? Это первый вопрос. А второй вопрос вот какой, Александр, будьте добры, вы в системе, поэтому если скажете, то так оно и будет. Э, Значит, прошла информация о том, что Соединенные Штаты и некоторые страны, члены НАТО, Готовы поставить в Украине э, ракеты, которые достигают, э, ну, в общем, э, значит, дальности очень большой. Это попугалки или это действительно такое может быть? И может ли попасть в зону поражения Москва э, и другие крупные города, европейская часть э, значит, нашей страны? Спасибо.
3: Mm-hmm. Спасибо.
2: Mm-hmm. Начнем с надежды на ПО. Вот. Если у нас из 100 ракет 96 сбивали, сбивали над Белгородом э, РС, э, э, реактивные снаряды и ракеты, то я думаю, что мы ну, сможем достигнуть э, вот, э, насыщения средствами пво для защиты нашей территории. А обольщаться по поводу здравомыслия и доброты НАТО и Запада Вообще, я считаю, не засовывать голову в песок. Надо понимать, что у нас есть ресурсы. Я не могу ничего сказать против вообще Мишустин, его кабинет. Это умницы, которые сохранили нам экономику в таком боевом состоянии, в очень тяжелой ситуации. Сейчас ситуация выравнивается, сейчас уже и мы... Руководствуемся новыми Реалиями связи с Азией вот. Но Мы можем себе позволить Нарастить группировку ПВО И у нас очень многое делается для этого А то что касается Ну Конечно дадут ракеты А как же но те контрудары ракетные, которые мы наносим, они весьма действенны, Мы сегодня Патриот опять э, раздолбали, а это миллиарды рублей, его э, и долларов, это копеечка, в которую влетают э, спонсоры войны с той стороны. И бесконечно это все продолжаться не может у них. А, то, что касается безнадеги, а какая безнадега? Мы твердо стоим на линии фронта. Мы обладаем возможностью, мы обладаем большим резервом, ресурсом, людским, финансовым, ресурсом военно-промышленного комплекса, ресурсом интеллектуальным, а что тут унывать? Просто надо ну, смотреть правде в глаза и оценивать реально. Ситуация, конечно, непростая. И если мы говорим, что у нас достаточно сил для устойчивой обороны на а, более чем а, там, тысячекилометровой линии фронта, то а, мы должны, ну, жалеть своих солдат. И если будет пять к одному, это не значит, что мы предполагаем, что они сдохнут, там, четверо сдохнут, один дойдет. Нет. Это повышение наступательного потенциала, это повышение качества и уровня задач, которые мы можем решать в наступлении. Это маневр, это э, создание угроз на определенных этапах, на определенных направлениях, там, где мы надо, нам надо инициативно. Ну, Поэтому Саш, не надо думать, да. что мы.
1: Твоя мысль понятна: телами мы никого заваливать там не будем. У нас время Конечно. вышло в эфире. Спасибо тебе за этот разговор. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программа вели Александр Сладков.
3: И Галибергас.
1: Режиссер трансляции Евгений Варкунов. Счастливо.